0: Die we maken van dag tot dag. Omdat het uiteindelijk brengt uh, ons waar we, waar we of het brengt ons op onze bestemming en het vormt ons wie we zijn. En het, uh, het, is, uh, het is juni 1994 als dit verhaal begint. Een soldaat beweegt zich langzaam door, uh, door het struikgewas, door het bos, en uh, op, uh, op zoek naar, naar de vijand waar die is. Hij zweet. Hij is, uh, hij is helemaal gefocust. Uh, hij is onzeker over waar de vijand zich precies bevindt... en de spanning is om te snijden. Zijn geweer, het beste van het beste, is in aanslag... en, uh, en de vinger die ligt voortdurend aan de trekker. De laatste anderhalf uur is een kwestie geweest van optrekken en terugtrekken... van een klein beetje winnen en dan weer terug moeten gaan... En het is eigenlijk zenuwslopend, dit gevecht. Wat helpt is dat het terrein heel erg bekend is voor hem en hij weet ook dat zijn vrienden net zoals hij gaan voor de overwinning. Maar wat niet helpt, het strijdtoneel bevindt zich aan de rand van een dorp. Daar wonen mensen met tuinen en dat mag allemaal niet beschadigd worden. Zijn legereenheid die heeft een gezamenlijk doel maar heeft geen idee waar zijn medesoldaten zich bevinden. En uh, zodra er wordt gevochten, lijkt het alsof iedereen het plan en de strategie vergeet, en het is uh, op een gegeven moment nog maar één plan, allen voor zich aanvallen. En dan opeens barst er geweervuur los. Eerst van ver af, een beetje links voor. Dat komt dichterbij. Hij hoort van achter, hoort hij ook geweervuur opkomen. En binnen de kortste keren ontbrandt de strijd volledig. Er wordt van alle kanten wordt er geschoten. Mensen gillen en schreeuwen. En hij ziet een van zijn medesoldaten gewond... eerst zich even oprichten, dan neervallen... en die moet zich terugtrekken. En er gebeurt van alles. Een gevoel van dit gaat helemaal verkeerd... maakt zich van een meester. En hij besluit om te proberen... zo door de beschutting van de struiken heen... een omtrekkende beweging te maken... om de vijand in de flank of in de rug aan te vallen... om nog een klein beetje de boel te redden. Tien minuten later is de strijd gestreden. Het team heeft verloren. Ze zijn allemaal omgekomen. En um, dat, is, uh, dat is het allerergste. Maar maar het pittoreske Stiens staat nog overeind. Op een paar takken van het Stienserbos... en een paar stukken huid van de daarna is er geen schade. Um, de soldaat, ikzelf, was tien jaar oud... En het onvermogen om als een echte eenheid op te trekken en te strijden... ...heeft geen hele ernstige consequenties gehad... ...behalve een beetje van mijn ego... ...omdat winnen toch belangrijker was dan meedoen. Maar goed. Eenheid. Het woord viel al een paar keer. Legereenheid, eenheid. Uh, en dat is een belangrijk woord. In het leger wordt gesproken over eenheden... ...en dat, zijn, dat is eigenlijk een hele... Ja, dynamische, complexe samenwerking van allerlei elementen. Bevoorrading, plannen, orders, commando's, uh, mensen die opgeleid en getraind moeten worden, medici die meegaan, uh, er, wordt, uh, er wordt forage geregeld. En natuurlijk het allerbelangrijkste, de mannen en vrouwen in het veld. En dat werkt allemaal samen om een eenheid te vormen die de overwinning kan behalen. En zo geldt het ook een beetje voor de kerk. Als er één plek is waar uh, het kenwoord eenheid zou moeten zijn, dan is het de kerk. De kerk is, is dé plek waar samenwerking, saamhorigheid en eensgezindheid zichtbaar moeten worden. En dat heeft allereerst gewoon te maken met de manier waarop we allemaal deel worden van die gemeente. Paulus die zegt in 1 Corinthians 12, leest u mee, we zijn alle gedoopt in één geest en zijn daardoor één lichaam geworden. We zijn alle van één geest doordrenkt... of we nu Joden of Grieken zijn... of we nu slaven of vrije mensen zijn. Dus de samenbindende factor... binnen het lichaam, binnen de gemeente van Jezus... is de Heilige Geest. Omdat alle gelovigen geloven door de Heilige Geest... en gedoopt zijn met die Heilige Geest... zijn ze samengebonden tot een eenheid... Alles waar ze voorheen door werden gescheiden, waardoor ze verschilden van elkaar... en wat ervoor zorgde dat ze in de meeste gevallen nooit met elkaar zouden optrekken, dat valt allemaal weg. Verschillen in nationaliteit, religie, eh, maar ook de sociale status, het doet er allemaal niet meer toe. Het heeft allemaal hun geldigheid verloren. En begrijp dat goed, dat was en dat is... Ontzettend revolutionair. De barrières tussen Joden en Grieken, of vaker wordt het woord heidenen gebruikt, iedereen die niet-Jood is. Die barrières die, die waren reëel. Die waren gigantisch. Neem alleen al het voorbeeld van eten. Een Jood at niet bij een Griek of een heide, omdat er onrein voedsel op tafel stond of het was met onreine handen bereid. Dus samen eten was, was, behoorde niet tot de mogelijkheden. En daarom is het voor Petrus ook schokkend... toen hij een visioen kreeg waarin er een laken uit de hemel naar beneden komt... en allerlei soorten dieren, rijn en onrein die krioelen daar samen door elkaar. En God zegt tegen hem, je mag ervan eten. Tot drie keer toe. En dan begrijpt Petrus, weet je, dit gaat niet eens alleen maar over eten. Maar God verklaart alle mensen, wie ze ook zijn, wat hun achtergrond ook is, tot rijn. En de gemeente ontstaat. Het is niet meer jood of heide. Het is niet meer barbaar of schiet. Het is niet meer man of vrouw of wat dan ook maar... slaaf of vrije. Het is één volk... gedefinieerd door het feit dat ze allemaal gedoopt zijn... met de Heilige Geest... en daardoor een, 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 een eenheid vormen. De barrières zijn weg. En als iemand daarvan doordrongen is... dan is het wel Paulus. En we hebben dat misschien niet altijd door... maar er is geen enkel onderwerp, geen enkel woord, idee of overtuiging dat zo vaak in zijn brieven terugkomt als eenheid. En je kan het meelezen, je kan het opschrijven als je een handout hebt, maar, maar laat dit tot je doordringen. In, in iedere brief strijdt Paulus voor eenheid. Iedere brief opnieuw. En ik had het mezelf niet zo heel erg beseft tot afgelopen week en ik uh, veel aan het studeren ben geweest. Maar de essentiële kern van ons geloof, rechtvaardiging door geloof, wordt eigenlijk maar in drie brieven echt uiteengezet. En natuurlijk is het een idee wat in alle brieven ook wel doorklinkt, maar, pas, maar het wordt maar in drie brieven echt uiteengezet. Maar in alle brieven van Paulus, geen enkele uitgezonderd, is eenheid een centraal thema. Paulus werkt er hard voor om die te bereiken. Door wat hij noemt de bediening van verzoening of door de liefde. En of het nu gaat om joden en heidenen in Galaten. Rijk en arm in Korinthe. Strijdende partijen in Filippi. Verschillende etnische groepen in Kolossen. Een meester en een slaaf in de brief aan Filemon. Steeds vinden we Paulus die zichzelf in het midden zet en die zegt. Maar we moeten dit Samen doen. We zijn één. En net als Paulus is het ook voor ons een opdracht om er alles aan te doen... één te zijn en in eenheid op te trekken. Dat is niet altijd gemakkelijk. Dat komt ons niet altijd zomaar aanwaaien. En ik ben eerlijk, het is soms een hele strijd. Daarin heb ik zelf steken laten vallen. Daarin heb ik fouten gemaakt. En, en die zal ik ook nog steeds blijven maken waarschijnlijk. Het valt niet mee. En het spijt me dat het soms zo'n uitdaging is. Maar eenheid is zo ontzettend belangrijk. Hoe kunnen we de eenheid van de Heilige Geest ervaren? Allerist, bid om eenheid. Bid om eenheid. Het begint net als alles met gebed. En ik heb het niet nageteld, maar ik denk dat Paulus... Ik weet het vrij zeker. Iedere brief opent en beëindigt met gebed. Dankzegging en voorbeden. En dat alleen al zou te denken moeten geven. Want als we bedenken dat de, de brieven gericht zijn aan gemeenten... En, en ik somde die zo net al een beetje opgelaten... en Korinthe uh, en Colosse. Weet je, het waren geen perfecte gemeentes. De eenheid was soms ver te zoeken. Maar ook... Voor die gemeente schrijft Paulus, ik dank God voor jullie. En hij noemt dan op waarvoor het te bedanken is. En City Life Church is niet een perfecte gemeente. Maar toch kunnen we allereerst danken. Danken voor wat er goed is. Danken voor de liefde van God. Danken voor de gemeente. Danken voor de genade. Danken voor de positieve ontwikkelingen. En de heilige roeping die de gemeente heeft. Er is altijd wat te danken. Een focus op wat er niet goed is, leidt sowieso tot niets. Dus Paulus, die dankt altijd. Neem niet weg dat hij soms systematisch uiteenzet... en hij noemt het beestje bij de naam wat er niet goed gaat. Waar er in zich nodig is om te veranderen, te vernieuwen... bij te sturen, te corrigeren. Dat doet hij ook. Maar ook dat begint in gebed... En zo kan Paulus aan de gemeente van Efeze het volgende schrijven. Lees jullie mee. Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader. En dan gaat hij in gebed en dan eindigt dat gebed ongeveer met dit. Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen. Ja, de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat. Opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid. En het woord eenheid wordt hier niet genoemd. En toch spreekt Paulus hier weer over eenheid. Samen. Jongens, alleen maar samen kunnen we dit doen. Kunnen we het weten. Getuig tegenover elkaar van wat Jezus in je leven hebt gedaan. Praat erover. Dank Jezus ervoor. En samen met alle heiligen. Zullen we iets begrijpen van de grootheid van de liefde van God voor ons allemaal. Met als gevolg... Dat jullie volstromen met de volheid van God. Wauw. Daarvoor gaat Paulus op de knieën. Ten tweede, eenheid bereiken we ook door te denken vanuit eenheid. Denk vanuit eenheid. Eenheid zou aan het begin en aan het eind van onze gedachten en redeneringen moeten zitten. In gelaten 2 gebeurt er iets heel opmerkelijks in de Bijbel. Het is een hele opvallende passage. En de, aan, of de, de aanloop begint al in gelaten 1 natuurlijk. Paulus die schrijft deze brief aan de gelaten omdat hij bang is... dat ze aan de ene kant hun geloof verspillen door zich weer aan de wet te houden... en een soort van geloof uit werken voor te staan. En aan de andere kant zegt hij, weet je, we zijn vrij... maar je moet die vrijheid ook niet misbruiken. Je moet die vrijheid niet tot het uiterste doorvoeren... En daarin zoekt Paulus een middenweg en heeft hij het over rechtvaardiging door geloof. En dan zet hij uiteen hoe hij zelf op een gegeven moment de gemeente vervolgde, tot geloof kwam. Drie jaar eerst in Arabië verbleef, toen naar Jeruzalem ging. En daar werd hij geaccepteerd door de leiders, door de gemeente van heel Judea... En die gemeente van Judea, zei hij, die verheugde zichzelf. Die prezen God, die verheugde zich omdat iemand die hen vervolgde en hun het leven naastond, die was tot geloof gekomen. En dan beschrijft hij hoe hij erop uitgaat en na veertien jaar pas weer terugkomt in Jeruzalem. En dan spreekt hij met een aantal apostelen. En hij legt hun samen met Titus en Barnabas uit. Hoe hebben we nou het evangelie verkondigd onder de heiden? Hoe werkt dat nou precies? En dan lees ik toch even in Efeze 2 verder. Het staat, of gelaten 2, het staat niet op de handout of op het scherm. Maar dan zegt hij dit. Zelfs Titus, die mij vergezelde, werd niet gedwongen zich te laten besnijden. Dat wilden alleen maar een paar schijnbroeders. Die als spionnen waren binnengedrongen om erachter te komen... Hoe wij onze vrijheid die we in Christus Jezus hebben gebruiken. Ze wilden weer slaven van ons maken. Van de wet. Maar we zijn geen moment voor hen gezwicht. Want de waarheid van het evangelie moest in uw belang overeind blijven. En de belangrijkste broeders. Hun positie interesseert me trouwens niet. God slaat geen acht op het aanzien van een mens. Maar die belangrijkste broeders die hebben mij tot niets verplicht. Integendeel. Toen ze inzagen dat mij de verkondiging onder de heidenen was, was toevertreid... zoals aan Petrus de verkondiging onder de besnedenen... en ze dus de genade onderkenden die mij geschonken was... toen Jacobus, Kefas, dat is Petrus, en Johannes, ons de broederhand. We zouden naar de heidenen gaan, zij naar de besnedenen... en onze enige verplichting was dat we zorg zouden dragen voor de armen... en dat hebben we ook altijd gedaan. En dan... En dan gebeurt er dit. Dus vanuit een verhaal van ervaring en acceptatie... en Titus hoeft zich niet te besnijden en aan de wet te gaan houden... dan gebeurt er dit. En dat kunnen jullie meelezen. Maar toen Kevas in Antiochie was... heb ik me openlijk tegen hem verzet. Dus je moet je voorstellen, ze zitten met elkaar aan tafel... en er is iets gebeurd. Ik lees dat zo. Paulus die staat op... En die wijst de grote, belangrijke Petrus terecht. Want zijn gedrag was verwerpelijk. Hij at altijd met de heidenen. Maar toen er afgezanten van Jacobus kwamen uit de gemeente in Jeruzalem, trok hij zich terug. En at hij apart, uit angst voor de voorstanders van de besnijdenis. De andere joden, die deden met hem mee. En zelfs Barnabas liet zich meeslepen door een huigelarij. Toen ik zag dat ze niet de rechte weg naar het ware evangelie bewandelden, zei ik tegen Kevas Petrus in aanwezigheid van iedereen, jij bent een Jood. Maar je leeft als een heide en je houdt je niet aan de Joodse gebruiken. Hoe kun je dan opeens heidenen dwingen als Jood te leven? Er nou, gebeurt ontzettend veel in dit gedeelte. Je kan er minimaal drie preken over schrijven. Maar wat ik vandaag wil benadrukken is dit. Paulus confronteert Petrus. Omdat Petrus heeft toegegeven aan een aantal hardliners onder de Joodse gelovigen. En hij heeft zichzelf gescheiden van de tafel van christenen uit de heidenen. En ten diepste betekent dat. Hij heeft zichzelf gescheiden van de verbondenheid die je met elkaar beleeft als je samen eet. En Paulus die zegt, iedereen die gelooft in de Messias, in Jezus de Christus, die hoort aan dezelfde tafel te zitten. Iedere gelovige, van welke achtergrond dan ook, is gestorven met Jezus en opgestaan in een nieuw leven met Jezus. En dat nieuwe leven dat ze met elkaar delen, is het enige waar hun identiteit door wordt bepaald. En nogmaals, er is zoveel meer te zeggen, maar de hoofdlijn van gedachten is dit, en ik... Ik heb dit een beetje gejat van Tom Wright, maar hij zegt: waar het om gaat, is dat we bij elkaar horen. Samen eten, samen bidden, samen geloven. We doen het samen. En Paulus zal dat altijd blijven roepen, ook al is het tegen Petrus samen. We zijn één. We zijn één. En door de jaren hebben we dat ook regelmatig wel benadrukt. En we hebben daarbij een aantal sleutels gegeven hoe je nou eenheid met elkaar kan bereiken. Uh, we hebben erover gepreekt. Het is ook onderdeel van Next, de cursus om kennis te maken met onze gemeente. Maar dan zeggen we altijd eenheid in de hoofdzaken, verscheidenheid in de bijzaken en liefde in alles. En het zijn drie hele handige middelen om eenheid te bewaren. En natuurlijk kan je soms een beetje discussiëren... wat is nou een hoofdzaak en wat is een bijzaak. Maar over het algemeen is het vrij duidelijk wat hoofd- en bijzaken zijn. En de bijzaken die benadrukken ook... weet je, eenheid betekent geen eenheidsworst. We zijn soms verschillend, we doen soms verschillend. Maar dat mag er zijn. Als we één zijn in de hoofdzaken. En, en als we deze drie sleutels toepassen... dan brengen we als het ware heiligheid... Het verlangen naar zuiverheid in balans met eenheid. Bid om eenheid. Denk vanuit eenheid. En ten derde... Leef voor eenheid. Leef voor eenheid. In Efesius 4 schrijft Paulus... Ik die gevangen zit omwille van de Heer... vraag u dan ook dringend de weg te gaan die past bij de roeping die u hebt ontvangen. Wees steeds bescheiden, zachtmoedig, geduldig... en verdraag elkaar uit liefde. Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede... de eenheid te bewaren die de geest u geeft. Eén lichaam en één geest... zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping. Eén Heer, één geloof, één doop, één God... en Vader van allen die boven alle door allen en in allen is. En ik denk dat het goed is om dat te beseffen... eenheid is allereerst iets wat ons wordt gegeven. Paulus zegt, we moeten de eenheid bewaren. Niet bewerken, maar bewaren. Die de geest u geeft. We zijn allemaal gedoopt in één geest... en daardoor één lichaam, een eenheid geworden. Maar met dat als fundament, dat als gegeven is er ook de aansporing om je in te spannen. Om je in te spannen. En ik heb uh, sinds ongeveer twee maanden heb ik een racefiets. Ik had in de zomer bedacht en ook wel met Eva besproken... het is goed om aan mijn gezondheid te werken, ook in lichamelijk opzicht. Uh, en ik geloof ook dat lichamelijke gezondheid impact heeft... Op, op mijn emotionele en mentale gezondheid. Dus ik moet iets doen wat vind ik leuk... Um, ik koop een fiets, een racefiets. Ik wil graag een fiets en uh, Sinterklaas heeft me daar nog een, een bidon bij gegeven met een bidonhouder. Dus het is nu helemaal compleet en uh, het, is, uh, het is heerlijk. Afgelopen woensdag, drukke dag, lange dag en ik dacht, weet je, ik ga smiddags ik ga even fietsen, ik moet er even uit. En dan moet ik me er altijd toe zetten, daar ben ik eerlijk in. Maar ik ben op de fiets gestapt en ik heb een dik uur gefietst, 28 kilometer. En uh, het was zweten, het was soms een beetje door de verzuring heen bijten. Dan weer een wat rustiger tempo vinden, zodat ik het ook werkelijk vol kon houden. En ja, je fietst weg, maar je moet ook weer naar huis. En niemand die zegt, uh, stap maar in of zo. Dus, uh, en ik had op een gegeven moment de tempo gevonden en ik kwam moe, maar voldaan thuis. En zo is het vaak ook een beetje met eenheid. Het is een inspanning. We moeten er ons soms toe zetten. We moeten soms zelfs een drempel over. Maar dat is de moeite waard. En dan is het zweten. Het is door de zure appel heen bijten. Het is een ritme met elkaar vinden. Dat we lang, een leven lang vol kunnen houden. We kunnen er vermoeid van raken. Omdat we werken aan een gezamenlijke missie. Die niet altijd gemakkelijk is. Maar het geeft wel voldoening. En als de vrucht zichtbaar wordt dan geeft het enorm veel vreugde. Als we ons inspannen voor die eenheid. Paulus die beschrijft als het ware vijf traptreden... naar die samenbindende kracht van de vrede, namelijk de eenheid. En die vijf treden die, die heb ik op de handout gezet. En je denkt, wat, waarom staat het daar op die manier? Ik heb geprobeerd om met die woorden een beetje een hartje te maken. Dus ja... Je moet wat creatief zijn, dat, dat geef ik toe. Um, maar als je nou er een hartje omheen tekent, dan, dan snap je wat ik bedoel. Daarom staat liefde uit elkaar en zo. Ja. Um, maar de eerste trede is die van bescheidenheid. Oftewel nederigheid. Dat betekent even heel simpel en kort... Jezus eerst, de ander op de tweede plek en jezelf als laatste. Dat is nederigheid. En dan is er zachtmoedigheid. Dat is als het ware de uiterlijke houding en daden die zichtbaar worden vanuit die innerlijke houding van nederigheid. Zachtmoedigheid. Zachtmoedigheid haalt de scherpe randjes van ons handelen... omdat we oog hebben voor de noden en de gevoelens van de mensen om ons heen. De derde trede is geduld. En geduld is een grote uitdaging omdat te midden van het omgaan met... Mensen die er misschien niet zou liggen met lastige omstandigheden... dan heb je geduld nodig om die nederigheid en zachtmoedigheid ook daadwerkelijk in praktijk te brengen. En verdraagzaamheid is de vierde trede. Verdraagzame mensen die rijken altijd uit met vergeving, met begrip, met sympathie. Ze behandelen andere mensen met genade... en ze laten de mensen om zich heen groeien in Jezus op hun eigen manier op hun eigen tempo. Dat zijn verdraagzame mensen. En dan direct gekoppeld aan die verdraagzaamheid... is de liefde. Maar je zou het ook een vijfde trede kunnen noemen. Het is de ultieme trede naar eenheid. Liefde die niet de eigen belangen... maar de belangen van de ander voor ogen heeft. Liefde die zich uit in de gedragingen van Colossense 3... En dat kunnen jullie meelezen. Daar staat, bedrieg elkaar niet... nu u de oude mens en zijn leefwijze afgelegd hebt... en de nieuwe mens hebt aangetrokken... die steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn schepper... en zo tot inzicht komt. Dan is er geen sprake meer van Grieken of Joden... besneden of onbesneden, barbaren, skieten, slaven of vrije... maar dan is Christus allen in allen. En ik heb daar een sterretje bij gezet... Want dan, dan moet je eigenlijk de volgende tekst bijlezen... die precies hetzelfde zegt. Ik, ik lees hem zo. Colossense 3 die gaat verder. Omdat God u heeft uitgekozen... omdat u zijn heilige bent en hij u lief heeft... moet u zich kleden in innig medeleven. Bescheidenheid, goedheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraag elkaar en vergeef elkaar... als iemand een ander iets te verwijten heeft... Zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. En bovenal kleed u in de liefde. Dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt. Laat in uw hart de vrede van Christus heersen, want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam. En wees ook dankbaar. En, en gelaten drie. Ik lees hem erbij, want daar gaat ook dat hele betoog van gelaten 1, 2 en 3, die eindigt met, het, met vers 27 en 28. En daar zegt Paulus, u allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed. Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrije mannen of vrouwen. U allen bent één in Jezus Christus. Steeds dezelfde woorden, steeds dezelfde uitdrukkingen. Omdat ik heel duidelijk wil laten zien, dit is centraal in het onderwijs van Paulus. En als Paulus ons vandaag de dag een brief zou schrijven... of als hij ons vandaag de dag zou bezoeken... dan zou die denk ik, uh, verbaasd zijn en verdrietig zijn. Niet alleen vanwege het feit dat er zoveel verdeeldheid is... maar ook dat we er vaak onverschillig tegenover staan. We hebben er ons al lang bij neergelegd... dat er heel veel verschillende kerken zijn. Dat we meestal... Nauwelijks tot niet samenwerken. En voor Paulus is dat ondenkbaar. Onbestaanbaar. Alles wat ons ooit van elkaar vervreemde, zegt hij. Alles wat ons gescheiden hield, is weggevallen. In de eenheid die we door de Heilige Geest met Jezus hebben. En geen enkele houding of gedrag mag die eenheid in gevaar brengen. En we worden. Ten slotte. Lees u mee, vult u in... Ook geroepen om mee te bouwen vanuit eenheid. Bouw mee vanuit eenheid. Efesius 4, vers 15 tot 16. Dan zullen we door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben... samen volledig toegroeien naar hem die het hoofd is, Christus. Vanuit dat hoofd krijgt het hele lichaam haar samenhang. En wordt het ondersteund en bijeengehouden door alle gewrichtsbanden. Ieder deel draagt naar vermogen bij tot de groei van het lichaam... dat zo zichzelf opbouwt door de liefde. In dat prachtige hoofdstuk over eenheid, Ephesius 4... maakt Paulus duidelijk dat het lichaam, de gemeente... dat het Jezus als hoofd heeft. Er is geen ander hoofd. En vanuit dat hoofd wordt de gemeente bij elkaar gehouden... door gewrichtsbanden. Vanuit de context kan je heel goed uitleggen en zien... Dat dat gaat om die apostel, evangelist, profeet, herder, leraar. Mensen die, en leiders die God aan de gemeente geeft om te functioneren als gewrichtsbanden. Om het geheel bij elkaar te houden, in beweging te houden. En dan zegt hij, ieder deel van het lichaam, ieder, iedere cel, ieder orgaan, ieder ledemaat. En in een modern woord voor ieder lid... Iedereen die zegt, ik ben onderdeel van dit lichaam. Iedereen draagt naar vermogen iets bij. Iedereen is onmisbaar. Iedereen bouwt mee. We hebben allemaal een functie en een taak te vervullen. Voor de groei van het lichaam. We doen het samen. We doen het samen. En de wereld is niet onder de indruk van een verdeelde kerk. is onder de indruk en Jezus zegt het ook en Jezus bidt daar ook voor als de gemeente in staat is om als een eenheid, eensgezind, met goede samenwerking, samenhorig op te trekken. En we zijn maar al te vaak binnen de gemeente en op lokaal niveau en op nationaal niveau en ook wereldwijd zijn we verdeeld. Ik zei al, Paulus zou volgens mij heel verdrietig zijn als hij er naar kijkt tegelijkertijd zou hij zeggen ik dank God voor jullie. Want ik zie zo ontzettend veel van de genade van God in het leven van de gemeente, in het leven van de leden. Ik zie zoveel potentie, ik zie zo ontzettend veel mogelijkheden. En daarom bedenk dat de eenheid is gegeven, maar bewaar ook die eenheid. En span je in voor de eenheid. Want we zijn één. We doen het samen. We eten samen. We bidden samen. We leven met elkaar mee. We werken samen. En op die manier leren we. Om te bidden om eenheid. Om te denken vanuit eenheid. Dat is onze roeping. Om te leven voor die eenheid. We mogen het laten zien in al die houdingen van liefde voor elkaar. En we mogen de gemeente bouwen en Gods koninkrijk uitbouwen. Als we ons inspannen voor eenheid. Samen. En dan kom ik terug op het beeld waar ik mee begon. Samen zijn we een leger. Samen zijn we een leger dat de wereld verovert. Niet met geweld, niet met wapens. Ja, als je het een wapen mag noemen, ons enige wapen is de liefde. Ons enige wapen is de liefde. Naar binnen, naar buiten, naar boven. En we zijn een onstoppbare kracht. Een niet tegen te houden eenheid. Als we op die manier met elkaar optrekken, zullen we bidden. Lieve Vader God... Dank u wel voor, voor de brieven van Paulus, voor uw woord. Heer, en het is notabene Petrus die door Paulus openlijk terecht werd gewezen. Die later in zijn leven een brief zal schrijven. Die wil tot op de dag van vandaag lezen. Waarin hij zegt, ja die brieven van Paulus ze zijn soms moeilijk te begrijpen, maar ze zijn woorden van God was lang allang weer goed. En ze trokken samen op. Ze trokken samen op. In eenheid. Om de hele wereld te bereiken... met het goede nieuws. En God, ik wil... U namens ons allemaal... en in eerste plaats voor mezelf... vragen of U ons wilt vergeven. Wanneer we niet... bidden om eenheid. Niet danken voor elkaar. Heer, wanneer we vergeten dat al die mensen die gedoopt zijn in met en in de heilige geest... dat ze onze broeders en zusters zijn. Heer, ik bid dat er vandaag iets mag worden opgeruimd in ons allemaal. Ik bid dat u ons schoonwast. Ik bid dat u ons... ja, als het kan, een nieuwe start mag wil geven. Heer, ik bid dat er een eenheid zullen zijn als gemeente. Heer, we alle verdeeldheid... Verdwijnt. Heer, niet door er niet over te praten, maar door er juist over te praten. En met elkaar u te zoeken. God, we danken u wel voor uw plan met en door de gemeente heen. Ik dank u, Heer, dat we samen een koninkrijk van liefde mogen vormen en mogen verspreiden. En ik bid dat u ons daarbij helpt. Ik bid om uw zegen. Ik bid om uw hulp. Ik bid om uw moed. Heer, om soms die eerste stap te zetten. En te wandelen. Waardig de roeping. Waarmee u ons geroepen hebt. En dat is leven in eenheid. Ik wil iedereen hier zegenen. Ik bid u voor de kerk van Leeuwarden. Ik bid u voor de kerk van Nederland. En van deze wereld. Ik dank u wel. Voor de verscheidenheid en de veelkleurigheid. Ik dank u wel dat u overal aan het werk bent. Ik dank u wel dat er overal mensen zijn die met u leven en voor u leven. En Heer, ik doen ze dat soms net een beetje anders. We houden van ze en bidden ze uw zegen toe vanuit hier.